0: 町田哲の経済リポート深森,深森,深森,深森皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策で僕はスタジオからマスクをして放送していますアシスタントの杉浦さんやゲストの伊集院敦さんはリモート出演なので改善障害などでお聞き苦しい部分が出てくるかもしれませんがどうかご容赦ください
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今町田さんがお話ししたように今日私は自宅からのリモート出演です回線の不具合などが起きるかもしれませんがご了承くださいさて今夜の町田鉄の経済リポート深堀は技術派遣競争米中激突の真相と日本というテーマでお送りしますゲストは日本経済研究センターの伊住院厚志首席研究員です伊集院さん
0: ここんばんんんんばばはは伊集院さんとそのお仲間はこのほど日本経済新聞出版から「技術派遣米中激突の真相」というご本をお出しになりましたこの本はアメリカと中国が派遣争いを繰り広げるような時代になってますがその主戦場は時代を担う技術の開発競争だとして日本の対応が穴だらけでこのままではあまりにも心もとないということを論じたものすすごく興味深い著作です折から新型コロナウイルスの世界的なパンデミックに関する中国の責任追及や中国が事実上香港に保障してきた「一国二制度」の破壊に着手するなどこのところの米中関係には火種が絶えません今夜はこの2つの大国の間で日本はどういう生き残り戦略を講じるべきなのかご著作の内容を軸に論じてもらおうと思っていますということで伊集院さん今夜もよろしくお願いいたします
2: こちらこそよろしくお願いします
1: 今夜も聞き逃さない話になりそうです番組の最後には伊住院さんがお書きになった本技術派遣米中激突の真相のリスナープレゼントのお知らせもあります楽しみにしていてくださいそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今トレーディングを行っていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです火力発電の燃料となる LNG 液化天然ガスを年間約3500万トンも取り扱う世界トップクラスの会社でもあるんですここロンドンはただいま14時世界的なエネルギー市場で今まさに LNG トレーディングを行っています日本の皆さんに少しでも安価な電気をお届けするためにおやそろそろアフタヌーンティーの時間ですねねジョージそっちの大きなスコーン私のとトレーディングしてくれないダメやっぱりそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。町田哲の経済
0: リポート深掘り。カモリ。伊集院さんはこの番組で、もうすっかりお馴染みですが、初めて聞くっていうリスナーの方もいるでしょう。杉浦さん、まず簡単に伊集院さんのプロフィールをご紹介してください
1: 。はい。伊集院さんは。1985年に早稲田大学社会科学部を卒業し日本経済新聞社社に入社主に政治部で活躍された後中国の聖華大学などへ留学を経て中国総局長やアジア部編集員を経て2013年に日本経済研究センターの主任研究員に就任現在はアメリカのジョージ・ワシントン大学の客員研究員なども歴任し日本経済研究センターの首席研究員をしておられますそ
0: れでは早速伺っていきましょう番組冒頭でもご紹介しましたが伊集院さんとそのお仲間はこのほど技術派遣米中激突の真相を発刊されました伊集院さんは米中の技術派遣競争がここに来て急に激化した背景これは何
2: があるって分析されてるんですかまずやはりアメリカがですね中国の台頭にですね、危機感を募らせてですね、本気になったということだと思うんですね。中国の、まあ、特にハイテク分野におけるですね、発展というのがですね、予想以上に早くてですね、このままではですね、情報通信など、今後のその肝となる分野でですね、アメリカの方が遅れを取ってしまうとですね、世界を舞台にした覇権競争で、アメリカが中国に敗れてしまいかねないと、今の米中の競争はですね。まあ、中国の台頭によってまあ生じた政学的な競争とですねまあ第4次産業革命の主導権争い、これが同時に起きている現象だというふうに言えると思うんで
0: すね実はたまたま私、去年、十数年ぶりに上海に取材に行ったんですけど、スマホを使ったその決済であるとか、スマホを使った車を呼ぶシステムであるとか、もう徹底的に普及してて、持ってないと旅行者は戸惑っちゃうような。ところに入ってて、でそれがまあ去年から今年にかけては 5G っていう形でさらにその迅速で多様なサービスが広がっていく中国の宣伝見てると確かにこの今中国の勢いっていうのはすごいですよね伊集院さん
2: そうですよね松山さんおっしゃったようにまあ中国のその技術があってのベースにした社会システム全体のその変化というのがまあ大きくなってきてるわけでまさにあの戦略的な競争とデジタル化の競争と、これがまあ一緒にこう起きているというふうに言えると思うんですよね
0: 。なるほどね、それで、ね、ここからこの米中の技術派遣競争なんですけど、どういう展開が考えられるんですかね、中国が一気に伸びてくるのか、あるいはその日本はどういう影響を確保しなきゃいけないのか、そのあたりはいかがでしょうか
2: 、はい、かなりこう時間がかかる競争になってくると思いますね。中国は製造202 5というこの産業技術を発展させる計画を立てまして今世紀の半ばにです、ね、アメリカに匹敵する世界の大国になろうというビジョンを党大会で習近平主席は打ち出したわけですけれどもそういったことでこのコアの部分であるハイテクの競争というのは、まあ、長く続くだろうというふうにま思うわけですけれども、まあ、その分野ですけれどもねファーウェイの,その 5G の問題などはご存知だと思うんですけれども一例に過ぎないわけですね。これからの派遣競争といいますとその人工知能 AI ですとか、まあ、バイオテクノロジーですとか先端のコンピューターですねあの量子技術を使ったようなものですとかロボット技術だとか、まあ、そういった技術すべてがですねアメリカと中国の派遣争いの出然場になるとこうふううういふに今言えると思うんですねアメリカの方はこれトランプ政権がこう打ち出しているだけではなくてですね中国への対抗策を盛り込んだ国防権限法というのがこれはもう与野党の圧倒的な多数でされて、新しいルールが次々にこう施行されてきてるわけです。まあ、この結果、その外国企業によるアメリカ企業の買収の審査を厳しくしたりとかですね。あるいはその中国に対するハイテク製品の輸出や先端技術の供要もまあ厳しく制限されるようになってきてるわけですね。まあ、これはですね。あの、日本にとっても非常に大きな問題でして。まあ、日本はそのアメリカのまあ同盟国であるわけですけれども。同時に日本にとって中国国は最大の貿易相手ででもあるわけですね。これはもう今後もあのおそらくその趨勢は変わらず中国は日本にとって非常に魅力的な市場であり続けるんだと思うんですけれどもしかしアメリカでそういった動きが出てきてますので日本企業はもうアメリカの動きをきちっと押さえておかないとですね、アメリカとの取引から排除されたりとかですね、相当手痛い仕打ちをまあ受けかねないわけですね。そういったこともあって、まあ、日本の方でも徐々にこのアメリカの動きを追うようにですね、まあ、政府も対策をこう始めてきているわけでして、まあ、昨今、外国人投資家によるに、えー、企業への出資、まあ、を規制するようなあの改正外交法も成立しましたし、まあ、政府の中でもですね国家安全保障局この中に経済問題を担当する経済班とういうのもまあ設置したわけです。企業そしてその政府ともとも、ですね米中の間で繰り広げられる競争にですね、まあ、対応迫られるということになるわけで
0: すね伊集院さん、今、その日本の M&A 規制みたいなお話もね、ちょっと触れていただいたんですけども、はいえー、あの米中間でいうと、一連の,その関税引き上げ合戦のところは、戦前のブロック経済を彷彿させますしね、はい、ファーウェイやなんかへの半導体なんかの輸出規制は日本がその戦前やられたその石油の輸出禁止ですよね、はい、を放出させますしね、えー、なんかもうちょっとその外交上の対立を通り越して軍事的な衝突に行きかねないぐらい強烈な緊張感がアメリカと中国の間にあるような感じもするんだけど、はい、この気持ち悪さって伊集院さんはどういうふうに見てるんです
2: か。まあ、そうですねアメリカ、中国、世界第1位、第2位の大国同士ですから、まあ、この関係というのは非常に、まあ、こう安定してくれるとですね世界も安定するわけですけれども、まあ、町田さんおっしゃったようにその米中の,です、ね、の競争の局面というのがどんどん広がってきているわけですね。そうですよねえー、貿易不均衡の話だけではなくてまた、今日ご紹介しているその技術の派遣の問題が加わって、うん、まあ、これがどんどんまた米ジのデカップリング分断というのを加速していってですね、そ、うん、の分断というのは、おそらくいろんな分野にこう広がっていくと思うんですよね。金融ですとか、まあ通貨ですとか、あるいは今その学術ですとかね、文化ですとか、まあ、そういったところにも広がってきていて、まあ、いわばその戦いが。国家システムですとか統治のシステムなんかも含めたあるいはイデオロギーなども含めたかなり全面的な争いになってきているので相当厄介な問題になってきているような気がしますね
0: 。あの全面的っていうことで言うと、うん、あの今まあ世界経済をその戦後最悪のマイナス経済に落とすって言われているこの新型コロナウイルスのパンデミックですよね。はい、これをめぐっってもその初期対応がが中国がいけなかかたんだとか情報を隠したんだとか、W. H. O. 世界保健機構を支配しているのもけしからんとか。こういったその、まあ、特に、そのトランプさんの選挙向けのアピールもあるんだろうけども。うん、だけど、ちょっと横で見てると、ハラハラさせられるような、この分野の摩擦対立っていうのは、どう考えればいいですか
2: 。そうですよね。新型コロナですとかね。まあ、こういったその国境を超える、その感染症への対応というのは。本来、国境をですね。こういったその国際協力と。というのが、まあ不可欠なテーマですよね。そうですよね。人類共通の、まあ脅威と戦うわけですから、うん。振り返ってみますとね、アメリカとソ連が冷戦を戦っていた時代でもですね。あのアメリカや当時のソ連は、その天然島の撲滅ですとか、はい、まあ捕虜の抑制ですとかね。まあこういったことで協力したこともあるんですよね。うん、あのソ連が、あの崩壊した後、まあ中国を台頭してくるわけですけれども、その後も例えば。あの2009年の新型インフルエンザですとかアメリカと中国が国際的な協力をしたことが、まあ、あるわけですね,
0: そうですよね
2: しかし残念なことに今回はそうなっていないという、うんまあ、あの理由はいくつかあると思うんですけれども一つはですねやっぱりアメリカと中国の国内問題というのも関係していると思うんですね別、うん、の,米中の、まあ、外交関係が厳しくなってきているというのもありますけれどもそれに輪をかけているのが国内の問題だと思うんですよね。はい中国習近平政権は武漢で最初に新型コロナの感染が広がってから初動の遅れがさまざまな問題を引き起こしてですね国内で相当な批判が上がったわけですね、はい。あのような体制の国なのにあのトップに対する批判も随分出てきたということなんですけれどもその批判はなんとか封じ込めたわけですけれども国内の状況が落ち着き始めるとですね今度はその名を回復とばかりにマスク外交というのを外に乗り出していくわけですよね、まあ、これは国内におけるその指導者の,、ね、あの権威の維持というようなまあ思惑なんかもあったんだと思うんですね、またそれが外に対してはやりすぎて、世界は中国に感謝すべきだとかですね、まあ、かえってそのマスク外交が品質を買うというようなことになったわけです。逆にトランプ大統領の方はね、実は最初の頃は習近平主席はコロナ対策でよくやってると,、うん、というふうに称賛してたわけですよね。うん、ところが国内でその感染者が急増して、自分の初動の僅かに批判が出てくると、やっぱり矛先を、まあ、中国と、まあ、WTO ですね、その方に向けて、まあ、大統領選に向けた思惑があの影響したことは間違いないと思うんですよねそうです
0: ね、10万人死んでますしね、アメリカね。そうですねええすいません時間をしてきてるんだけど、はい、せっかくの伊集院さんの出演なんでもう一個だけ、はい、あの香港ですね高度な自治を認めてきた一国二制度を、はい、あのもうその統制していくんだという方向でその香港統治の法律を出す方向を全人代でも採択してましてね。これに対してやっぱりその国際公約違反であるし人権の問題もあるんだっていうんでこれはまあアメリカのみならずヨーロッパや日本も含めて中国自重してほしいって話だと思うんだけどこの問題の対立っていうのも問題を複雑
2: にしていきますよね、はい、そうですねあのこれは香港の問題っていうのは、まあ、ある意味で今の米中関係を象徴してると思うんですよね。香港ははご承知のの通り1997年にイギリスから中国に返還されれてきたわけけですけれども、まあ、その後はその一国二制度のもとでアメリカ、中国は香港という窓口を利用してですね貿易、投資、まあ、金融等の,の交流を広げてですね双方ともに利益を上げてきたわけですよね。まあ、ところがその米中の覇権競争が厳しくなる中で、まあ、そんなの一日月がでですすね転換期を迎えているととうことです、ねまあ、習近平政権にとってみたらこれからその大国路線を進めていく上でですねいつまでもその香港を含めた国家安全法の適用というのを先送りできないと、9月にはあの立法会、これ、香港の議会ですけれども、まあ、この選挙もまあ控えている中で,です、ね、ギリギリのところに来ているとといううことなんでしょうね
0: 、まあ、そこの民主派の台頭を抑え込むには、うん、なりふり構わずやるしかないというのが、今の中国の立場ってことですかね、ま
2: あ、そうですね、これは国内政治上も、ですねもう引きに引けないというようなことで。まあ、アメリカはじめあの世界からの,その批判というのはですね、まあ、もう覚悟の上ということなんじゃないでしょうか
0: 。外交という意味ではむちゃくちゃに見えてもそれぞれの国内事情を考えると何をやらかしてもおかしくないのが今のこの二大大国というこ
2: とでアメリカの方も先ほども触れましたけど大統領選控えてですねもう今その中国叩きというのの密結になってきてるわけですよね。そうですね。あの民主自由主義というまあ理念からしてもこの問題は放置できませんし、技術派遣の話なんかも実は香港の問題ともあの密接に関係があるんですね、えーまあ。香港を通じてそのハイテク製品の取引ですとか技術管理のまあ移転っていうのがもう絡んでるわけですから、そういったその今のその米中の対立というのがまあ象徴的に現れているのがまあ香港の問題でしてお互いコントロールしながら戦っていけばいいわけですけれども米中とも国内の状管理においてですねまあ弱みがありますのでどうなっていくのか多分これから。米中関係波乱武器になっていくんじゃないかというふうに思います
0: 。あの、今日もとても興味深いお話、ありがとうございました。この米中関係も目が離せませんし、あの伊集院さん、北朝鮮なんかもじっくり研究されてますんで、また近いうちにぜひ番組出ていただいて、興味深いお話聞かせていただければと思います。今日本当にありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: さて杉浦さん伊集院さんのお話どうでしたか
1: はい。まあ米中の覇権争いは米中対立が起きるたびに日本は常に難しい立ち位置を迫られるんでしょうがもう政府は賢い選択をしてほしいですね
0: まあ今の時代アメリカと離れるわけにいかないけどだけど歴史的に中国と付き合ってきたところもあって、はい、これはやっぱりうまくバランス取っていくしかないですよねい
1: や難しいでしょうね
0: リスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうか
1: さてここで番組冒頭でご紹介した伊集院さんのご著作プレゼントのお知らせです5名の方にプレゼントしますのでご希望の方は番組ホームページ宛てに「伊集院さんの本を希望」というタイトルをつけてお名前ご住所プロフィール番組の感想などを明記した電子メールを送ってください厳正な抽選を行い当選者にご著作を郵送いたしますなお発発表は発想をもって変えさせていただきますさ
0: て来週は思考停止が続く原子力政策規制委員会が6か所村の核燃災処理にお墨付きと題してえ日本経済研究センターの特任研究員で長崎大学教授の鈴木達次郎さんにお話を伺う予定です。ご期待くださ
1: い今週は技術派遣競争米中激突の真相と日本と題してお送りしました来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来
0: 週,、ま、た来週
1: この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました